0: 其七,七三，走向事情本身，在哲学终结之际，思的任务还有什么？海德格尔指出，从近代以来，哲学明确的召唤思走向事情本身，这个事情本身被规定为主体性。笛卡尔的我思，康德的鲜艳自我，黑格尔的绝对理念，是近代主体性哲学的几个里程碑。海德格尔认为。虽然这种主体性哲学经过马克思和尼采的颠倒已在根本上完成，但是现代的胡塞尔的现象学在实质上却仍然继承了近代哲学的精神，即把哲学的事情又规定为意识的主体性。胡塞尔的一切原则的原则说的是，每一种原本给出着的直观知识的正当来源，所有在直观中原本地呈现自身的东西，根本就应当作为自成出来的东西来接受。而且也只是在他在其中呈现自身的范围内来接受，因此一切原则的原则要求把绝对的主体性作为哲学的事情。这种向绝对主体性的鲜艳还原给出，并确保了这样的可能性，即在主体性中，并通过主体性来论证一切客体的客观性。这样，鲜艳的主体性就显明为唯一绝对的存在者。因此，海德格尔认为。在胡塞尔的现象学那里，我们不能直接获得思的任务。既然如此，现在问题就在于，在走向事情本身的这些召唤中，是否还有什么东西没有被思？海德格尔提出，事实上，思的任务正是在哲学走入绝对知识和最初根据的地方把自己隐藏起来的。无论是黑格尔的思辨的辩证法，还是胡塞尔的纯粹现象学。都是哲学的事情，从自身而自为地达到显现，因而成为当前的一种方式。而这样的显现必然在某种光中发生，只有借助于光，即只有通过光显现者才能展示自己。但是，光又依赖某种敞开的东西，某种自由的东西，因为只有这种敞开或自由的东西才能时时处处使光亮显扬。光是在这个敞开中运动的。并且是在这个敞开中与黑暗争斗的，在一个存在者与另一个存在者相遇的地方，也是这个敞开在统治着。海德格尔说，这个敞开也可以称之为林间空地及成明。光在敞开中游戏，也即相当于在林间空地中游戏。光虽然可以摄入林间空地或敞开，但光绝不会首先创造林间空地或敞开。相反。光以林间空地或自由敞开为先决条件，因此思的任务就应是思考这个林间空地，这个自由的敞开。林间空地这个词在现在我们所思的这个联系中所指示的东西，即自由的敞开。用歌德的话来说，就是原初现象。我们宁愿说是原初事情。这个自由的敞开，既然时光的游戏成为可能，因而也就支配了存在者的存在或在场。因而，这个自由的敞开是最根本的东西。海德格尔认为，这个自由的敞开，这个林间空地，虽然在哲学的开端已被巴门尼德谈到过，但在哲学中一直未被思考过。巴门尼德在一首思想性的诗中说：“但你应该经验一切浑然不颤的无比之心脏，以及缺乏相信无比之境的能力的凡人们的意见。”海德格尔认为。巴门尼德的这首诗命名了无蔽。这个无蔽之所以被称为浑然，是因为它在一个纯粹的圆的球中转动，并且在这个圆球中开始与终结处处相同。在这个转动中，不可能有扭曲、变形和截止。由此出发，海德格尔对“浑然不颤的无蔽之心脏”这句话也给出了自己的阐释。它意味着在最本己之中的无蔽本身。意味着一个寂静之地，这个寂静之地在自身中聚集了那给予无比的东西，这就是敞开者的林间空地。这个林间空地最先给予了通向在场的道路的可能性，使那个在场本身的在场成为可能。因此，必须把无比思为林间空地。林间空地的不颤之心脏是一块寂静之地，只是从这里。存在与思，以及在场与领会的共属的可能性才能产生。然而，迄今为止的人类的思的事实是，人们还没有思考无蔽临间空地，或者说无蔽临间空地还处于隐藏之中。这种状况的发生是人的思维的疏忽大意的结果，还是因为自身遮蔽？遮蔽状态就属于无蔽，就是无蔽的核心。海德格尔说，答案应该是后者。这就是说，林间空地不是单纯的敞开着的林间空地，而是自身遮蔽着的林间空地。自由的敞开在本质上就包含着遮蔽，因此，思的任务就应当是思这个无蔽林间空地自由的敞开。我们看到，在这里，海德格尔在本质上又回到三十年代中期他在艺术的思考中所提出的观点。在整体存在者的存在之中，有一个敞开场所或成名之地。这个敞开场所比存在者的存在更深远。当时，海德格尔把艺术作为存在的敞开来看待，而现在他在思想的思想中，则把思考这个敞开规定为思的任务了。毫无疑问，海德格尔在这里并没有明确说敞开就是大化的敞开。本书认为。他所论述的敞开，应该就是大化的敞开，因为大化本身就有趣蔽与遮蔽、前进与后撤、展开与隐藏的双重特性。或者说，大化的趣蔽本身就包含着遮蔽，前进就包含着后撤，展开就包含着隐藏，反过来也是一样。所以，当海德格尔说“敞开还处于隐藏之中的时候”，当他说“思的任务应该就是思考这个敞开”的时候。他说的这个敞开，无疑就是大话的敞开。实际上，海德格尔在《哲学的终结与思想的任务》的最后，对他自己关于思的任务的前提性提问，已经暗示了这一点。但是，林间空的从何而来，并且如何而有？在这个有中，什么在讲说？既然问的是林间空地及敞开从何而来、如何而有，这不就是说，敞开并不是来自敞开本身？并不是由自身所决定的吗？联系到海德格尔1962年在《时间与存在》的讲演中对 “es d t 所做的说明，即认为时间与存在都是 “es d t 的礼物，都是大化给予的，可以明确断定，海德格尔在这里所说的“敞开”，就是大化运行的敞开。敞开从大化而来，由大化而有，由大化所规定。因此，思的任务也就是思考大化的敞开。从海德格尔的思想的整个发展过程来看，海德格尔在这时对敞开的思考已经比以往任何时候都更加深入、更加具体了。实际上，可以把海德格尔所说明的敞开过程理解为大化运行的一种根本方式。也就是说，大化的运行总要通过某种途径或方式而展示出自身的真实面貌，因而大化总要敞开某个场所、林间空地。总要由此而成名，连光亮也依赖于这个敞开。人只有通过对这个敞开的思考，才能对大化有所领会。更进一步说，如果把海德格尔40年代在关于人本主义的信中关于人的生存即是存在的成名的思想与他现在对思想的思考放在一起，那么可以说，人即在大化的敞开之中，人的生存即是大化的敞开，至少是大化敞开的一种方式。人的思作为生存的一个方面，也是大化敞开的一个方面。总之，对海德格尔关于思想的思考的阐述和分析，足以表明，海德格尔是把人类的思想放到大化的一体运行中来思考的。在他看来，人类的思想产生于大化，由大化所决定，是大化敞开自身的要求或方式。而对没有自觉意识到这一根本性事实的人类的思来说，人类的思就应该是实时,时注意倾听大话的召唤，倾听大话运行的要求，实时,时注意进入到大话运行所要求的纯粹的思中去。因此，海德格尔关于思想的思想的实质是试图确定人类思想的被支配地位。按理说，如果人类的思源于大话，是大话的展示自身的要求，那么任何历史阶段的人类的思想都应该在思考着大话。而不应有不思考大话的时候。海德格尔为什么说现代人类并未进行真正的思，或并未思考大话本身？这岂不是自相矛盾？但事实上，即使按照海德格尔的思路，他的思想也并不自相矛盾，因为在他看来，大话不仅敞开自身，而且遮蔽自身。在不同的历史阶段，或大话的敞开自身占主导地位。或大化的遮蔽自身占主导地位，我们按照海德格尔的这种思路进行推论，结论应该是：当大化的遮蔽自身占主导地位时，从大化的角度说，源于大化的思也同样处于遮蔽状态；从人类的角度说，思也就表现为并未思考大化本身，即由于大化处于遮蔽状态，思不可能达到大化的真实状态。大化在现代既然处于遮蔽战主导地位的阶段，现代人类也就不可能进行真正的思。总体来说，海德格尔对思想的思考在主题意图或精神实质上与他对历史、语言、艺术的思考是一样的，也是力图确定人类生存在根本上的被制约性。人类生存是否在事实上如此？无疑是海德格尔给人类提出的一个极端重要的哲学问题或形而上学问题，这应该是我们必须进一步探讨的。而对我们来说同样十分重要的是，他在这一思考中还提出了不少其他发人深省的问题，如他关于现代社会对人的生产生活的控制问题的解剖，显然抓住了现代社会的一个本质特征，非常具有现实性。又如。他对现代人类思想的状况的分析，认为现代人类没有进行真正的思，表面上看来是低估了人类思想的能力，但实际上是指明了人类的思想并不是总能够深入到事情的本质，并不是总能够获得对自己历史发展必然性的正确认识。因而，他的分析正是发前人所未发，新颖深刻、独到，对于我们深入反思人类的思想，具有智慧性的启示意义。